0: City Light sur Meuse FM présenté par
1: Fabrice Bonsoir à tous encore une fois c'est un vrai bonheur de vous retrouver chaque semaine pour City Lights. N'oubliez pas que si vous désirez écouter une émission que vous avez manquée ou en réécouter une que vous avez aimée les replays sont tous sur le site internet de Meuse FM Vous pouvez également Téléchargez l'application. Ce soir, nous aurons un jeune DJ qui monte du nom de Brookline. Mes chroniqueurs Ludivine, David, Mickaël et Kylian sont au taquet. Pour débuter cette heure musicale, voici le dernier titre de Laurent H Alone in the Sky. que nous allons retrouver dans notre classement new Wave. Video Kill the Radio Star de 1980. Avec le recul, on peut dire que ce ne fut pas vrai.
2: Voici le titre classé 18e.
1: Ce que le groupe InDeep peut chanter, ce n'est pas un DJ qui sauve des vies, mais c'est une chanson des Bee Gees. Stay Alive, titre de 1977, possède le bon nombre de battements par minute pour un massage cardiaque. Pas si loufoque que ça, le nombre de compressions idéales pour faire redémarrer le cœur est de 100 BPM réguliers. La chanson des frères Gibbs en a exactement 103. Oh,
3: Années 80 ou 90. Bonsoir David. Salut Fabrice, ce soir on s'enfonce un peu plus loin dans l'histoire de la musique et aujourd'hui je vais te parler de Genesis. Groupe britannique de rock, Genesis est considéré comme un des pionniers du genre progressif. Il connaît un succès important à partir des années 70, culminant dans les décennies 80 et 90. Peter Gabriel, puis le batteur Phil Collins après le départ du premier en 1975, sont au champ les figures emblématiques du groupe. Tous deux, ainsi que Mike Rutherford et son groupe Mike and the Mechanics, connaissent également un grand succès international en tant qu'artiste solo. Fondé en 1967 par Peter Gabriel, Mike Rutherford, Tony Banks et Anthony Phillips, alors qu'ils sont encore étudiants, Genesis connaît de nombreux changements de membres durant les quatre décennies d'existence, compensés par la présence immuable de Rutherford et Banks. Après l'échec commercial d'un premier album studio, entre autres à cause du titre à consonance religieuse « From Genesis to Revelation », que les disquaires classeront dans les disques religieux, le deuxième album « Trépasse » reçoit un meilleur accueil. La formation se stabilise avec cinq membres entre 1971 et 1975. Peter Gabriel au chant, à la flûte traversière et aux percussions, Phil Collins à la batterie, aux percussions et au cœur, Tony Banks au clavier et occasionnellement à la guitare acoustique, Mike Rutherford à la basse et à la guitare rythmique et Steve Hackett à la guitare. Peter Gabriel quitte le groupe en 1975 après la tournée de l'album concept « The Lamb Lies Down on Broadway » paru en 1974. Il se sent de plus en plus à part dans le groupe et les autres supportant de moins en moins son importance croissante dans les médias, voire écrasante, sous-entendant que les autres membres de Genesis étaient sans importance. Suite au départ de Gabriel, les médias sont persuadés qu'ils vont se séparer. Mais les autres membres du groupe veulent continuer et ainsi prouver que Genesis peut exister sans Peter Gabriel. Ils composent donc de nouvelles chansons et cherchent un nouveau chanteur. Banks et Rutherford se tournent finalement vers leur batteur, Phil Collins. Entre 1969 et 2008, Genesis sortira 18 albums studio et 8 albums live. L'apogée du groupe, entre 1985 et 1996, débutera en 1983 avec l'album éponyme Genesis, d'où sont extraits quelques-uns des plus gros tubes du groupe comme That's All. Colin se permettant même une petite infidélité au groupe pour faire un duo magique avec Philip Bailey, chanteur des Earth, Wind and Fire, Easy Lover en 1984. là Que des tubes 1986 sort Invisible Touch 1991 sort Weekend Dance. Toujours des tubes Avec environ 150 millions d'albums vendus à travers le monde, Genesis se classe dans les 30 artistes et groupes ayant vendu le plus d'albums de tous les temps. Le groupe figure depuis 2010 au célèbre Rock and Roll Hall of Fame de Cleveland. Mais revenons, si tu le veux bien, dans mes années collège, en 1983 avec l'album et surtout le titre qui m'a fait découvrir le groupe Genesis. Voici pour City Light cette petite merveille, Mama. Allez, salut Fabrice et à la semaine prochaine
0: Dans mes
1: FM ce soir nous avons au téléphone Hugo, son nom de scène c'est Brookline, comment tu vas Hugo
2: bah, ça va super, ça va je viens de sortir mon premier album et j'ai déjà beaucoup de, de retours qui sont très cool donc euh, je suis au top ça va, très bien
1: Oui, l'album est sorti euh, au mois de janvier, c'est ça
2: Euh, Alors, en janvier, on a sorti un un single, euh, qui qui s'appelle To The Down, et euh, là, l'album est sorti le 19 février dernier.
1: Avant cet album, tu as sorti deux EP,
2: hein, c'est ça C'est ça, oui, Paradox et Runaway. Tu es
1: es dans dans la musique, euh, enfin, tu produis depuis 4-5 ans, grosso modo, maintenant
2: Euh... Bah, euh, j'ai commencé à écrire vraiment les morceaux, euh, les premiers morceaux en 2015 et puis du coup mon premier EP paradoxe sorti en 2016, donc ouais ça fait euh, ça, euh, ça 4-5 ans exactement. Tu as
1: quel âge Hugo
2: Aujourd'hui j'ai 23 ans.
1: Ah oui dis donc, précoce alors
2: Ouais ouais <rire> j'ai, été, euh, j'ai été rapidement baigné dans le monde de, le, de l'électro enfin de, de la musique euh, ça, m'a, ça m'a directement euh, et rapidement euh, intéressé et donc du coup euh, bah ouais j'ai mis les pieds dedans euh, très rapidement.
1: Et t'as mis les pieds dedans comment par à travers la, les boîtes de nuit à travers euh, à travers quoi en fait?
2: Ouais c'est ça j'avais euh, j'avais ma soeur en fait qui, euh, qui euh, avec qui je, je suis assez proche qui habitait à sur Paris et euh, du coup tous le week end j'allais la voir et certaines fois euh, même étant mineur euh, bon voilà elle m'emmenait, euh, elle le m'emmenait dans les clubs <rire> et, euh, et j'ai découvert du coup euh, avec mon jeune âge bah, tout cet univers qui, était, euh, qui m'a un peu bluffé euh, pour moi la nuit on dormait et non je me suis rendu compte qu'il y avait <rire> tout un monde derrière qui était un peu un peu dingue et, euh, et c'est ça un peu qui m'a qui m'a pris de passion en fait j'ai voulu découvrir bah, qu'est-ce qui se passait vraiment dans, dans ces soirées là euh, comment c'était fait euh, et du coup sous tous ces axes organisé des soirées euh, après derrière euh, sur, sur Rouen là où j'habite et puis euh, bah, en même temps je suis devenu DJ et puis après je me suis dit tiens pourquoi pas faire mes propres morceaux et voilà de, de fil en aiguille euh, j'en suis arrivé là
1: voilà c'est ça j'avais pas le temps de te poser la question encore d'où étais-tu et tu es de cette belle ville de Rouen c'est ça donc tu sortais plus sur Paris en boîte alors
2: pas sur Rouen ouais non, 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 sur Rouen, même si j'avais, enfin, euh, j'avais pas encore connaissance de ce qui se passait à Rouen euh, encore à l'époque. Et, euh, et ouais, tous les week-ends, j'étais allé à Paris, donc, euh, donc du coup, j'ai commencé par découvrir la, la scène parisienne. Et, euh, et ensuite, bah, en fait, je me suis dit, ah euh, ouais, il y, y a pas mal de choses à faire à Rouen déjà, aller oui. voir euh, des concerts, visiter des lieux et puis bon bah voilà à un moment je me suis dit euh, ce serait bien que j'organise un peu mes, mes soirées aussi ça n'a pas duré longtemps peut-être que pendant un ou deux ans <rire> je me suis un peu amusé à faire ça oui. ça m'a permis de faire mes premiers concerts en tant que DJ et puis euh, et puis et puis voilà
1: en parlant de concerts tu as été sélectionné pour un festival
2: euh, oui oui, oui le, en 2018 pour le printemps de Bourges voilà, il y a eu beaucoup de festivals qui se sont faits mais oui c'est vrai que le printemps de Bourges ça a été un, une étape importante dans ma carrière parce que euh, j'avais euh, la validation de ma musique de beaucoup de professionnels en France et euh, déjà ça mentalement ça fait beaucoup de bien et euh, et puis bah après ouais opportunité de dingue parce que c'était un, c'est un super beau festival on a il y a eu une accueil de de fou mmh. un suivi euh, de par rapport à mon projet et pour m'aider à le développer qui était euh, Qui était vraiment top. Donc, ouais, non, c'était une sacrée étape, quand même, ça, le le printemps de Bourges.
1: Alors, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas et qui te connaîtront après, forcément, car ils iront euh, t'écouter là où euh, c'est possible, c'est-à-dire partout, hein, YouTube, euh, Spotify, euh, Deezer, tu as une musique euh, techno que certains qualifient de de dark. Moi, je n'irai pas jusque-là, parce que je trouve quand même qu'il y a toujours des nappes un peu optimistes euh, dans ta musique. euh, je dirais on, on est un peu entre, attention toute proportion gardée euh, dans du Justice du Daft Punk, du Tristan Garner j'ai trouvé beaucoup moins dark que Tristan que j'ai interviewé mmh. il y a quelques temps et, ouais. et ben, j'aime bien ce que tu fais
4: nous
1: on est d'accord hein. quelques titres chantés un, un titre rapé, enfin chanté c'est particulier, parle-nous un peu de ta musique, décris-nous là
2: euh, Pour moi, la musique, j'arrive, j'ai toujours du mal un peu à la qualifier Aujourd'hui j'ai <rire> découvert un mot qui résume un peu tout c'est Tu, tu électro- comprends culturisme. mon
1: malaise oh. alors
2: oui oui non, mais tout à fait tout à fait ouais, c'est... disons ouais je pense que ma musique c'est un, c'est un mélange d'autres. juste pour parler styles musicaux c'est un mélange entre euh, de la techno euh, de la de la French Touch et de la base de la base house euh, qu'on a qu'on a aussi euh, beaucoup aux États-Unis mm-hmm. et euh, mais, donc je ma musique je pense qu'elle reflète un peu tout ça mais après moi j'ai beaucoup d'influences externes je vais avoir du hip-hop beaucoup de musique de films aussi des musiques euh, des musiques on va dire euh, ambiance noire ou même euh, des films de science-fiction tout ça ça inspire énormément et, euh, et donc du coup ouais c'est, c'est pour ça qu'en fait ma musique de base elle va être très euh, dans un univers sombre mais tu l'as très bien dit tout à l'heure je suis toujours en sorte de bah, voilà de, de, de voir une espèce de petite lumière qui sort de de, 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 de ça et donner de la note d'espoir en fait dans le morceau
1: oui, tout à fait. Et sur l'album Focus, euh, justement, tu parlais de musique de film. Alors, je ne sais plus quel titre ou il y en a peut-être même plusieurs. Je me suis dit, mais ça, ça, ça irait super dans, dans un film, quoi. Mais, de toute façon, dès, je, que je, je,
2: dès, que, dès, que, dès que je compose un morceau, euh, je m'imagine toujours comment il pourrait rentrer dans dans, au cinéma, que ce soit sur un clip, sur un film, une série, peu importe. Et en même temps, je me dis, bon, il bah, faut aussi qu'il marche bien sur scène. Donc, Du coup, voilà, je suis toujours dans ce médian à, à, à imager mon morceaux, et, euh, et puis bah, le, le rendre dansant aussi. Quoi.
1: Oui, oui, voilà, parce que c'est, c'est, c'est important. Il y a des titres qui ont, qui ont un, un, un rythme, un, un BPM beaucoup plus lent, mais mmh. euh, en règle générale enfin, on n'atteint jamais euh, au delà des 130 ou des 140 BPM hein, dans ta musique, attention il hein, euh, y, y, hein. y a le morceau
2: Audace qui est a, qui a 145 je crois bon, là, c'est le, le, le morceau euh, c'est, c'est le plus, rapide, plus énergique que j'ai hein. jamais ouais, fait ouais. mais sinon ouais, en règle générale il enfin, y a beaucoup de morceaux que j'ai fait aux alentours de 100 BPM qui sont eux bah. Très, très imagé, mmh. tout de suite très musique de film. Et puis, euh, ouais, après, dans l'album, j'essaie vraiment de varier. On a un premier morceau qui est dans le tour de 70 BPM et la fin qui est à 140. Donc il y a toute oui. l'évolution entre deux.
1: Par rapport à tes visuels, parce que je ne me base que sur Deezer, je fais un peu de pub à, à Deezer, c'est français en fait. Oui. Euh, on revoit souvent, à part évidemment les, le, le visuel de ton dernier album, on voit beaucoup une tour.
2: Ah oui, oui, oui. En fait, cette cette tour, en fait, c'est un c'est un monolithe. Euh, cette cette forme de de, de de rectangle hyper imposant en hauteur, oui. euh, ça vient de de, de, de claque cinématographique que j'ai eu très jeune quand j'ai vu 2001 au l'espace l'espace, <rire> euh, et, et en fait, bah ça m'a marqué. Ça m'a marqué de de de, de vraiment fort. Euh, tout ce côté un petit peu bah euh, une chose, un, une forme. Brute, euh, noire et puis euh, très grande qui est en fait une forme extraterrestre, Moi, ça, m'a, ça m'a bluffé et du coup j'ai voulu réutiliser ça de, d'une certaine manière euh, un petit peu dans, le, dans mon premier EP Paradox sur la pochette et puis après sur tous les singles qui ont accompagné la sortie de mon deuxième EP Runaway, là pour le coup j'ai vraiment accentué le, 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 le monolithe, voilà, cette forme rectangulaire. Et, euh, et même je l'ai appliqué dans mon, dans mon live quand, quand, quand c'est encore possible de faire des concerts où j'avais une scénographie où voilà, je, je jouais devant ce, un gros cube enfin, un gros rectangle oui, lumineux oui. et je l'avais appelé la, la Kubrick justement cette structure <rire> en référence à voilà, Stanley Kubrick sûr, à 2001
1: euh, Hugo, euh, l'entretien n'est pas, <rire> n'est pas éternel malheureusement, alors pour euh, les non. gens je vais épeler ton nom hein, B-R-O-O-K plus loin L-I-N-E hein, Brookline donc tu es trouvable sur toutes les plateformes et j'encourage vraiment les gens à aller jeter un œil. si tu as vraiment un, vraiment un univers tu peux être programmé sur quel média pour te faire connaître euh,
2: Je pense que les gens pour, pour qu'ils puissent vraiment cerner tout mon univers le mieux c'est qu'ils aillent sur Youtube parce que sur Youtube il y a tous les clips que j'ai fait pour accompagner bah, beaucoup de mes morceaux et dont trois de mes morceaux j'ai fait trois clips pour mon, mon album notamment qui sont très beaux d'ailleurs euh, merci beaucoup, merci ouais. beaucoup. Ouais, franchement j'ai ils, sont fait, j'ai ils sont
1: super ils sont magnifiques il ouais. faut que les gens aillent les voir
2: bah ouais, bah j'espère qu'ils les verront, merci en tout cas de, 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 de ton retour, ça fait plaisir, et puis j'espère que voilà aujourd'hui, j'ai vraiment envie que ma musique elle soit, elle soit découverte avant tout.
1: Après chaque entretien, je demande à l'artiste que j'interview, quel morceau il aimerait que je programme de lui, alors je te pose la question Hugo.
2: J'aimerais bien qu'on termine avec le morceau Audace, c'est un petit peu le, le, le morceau que j'ai écrit quand je pouvais encore faire des concerts, et, que, et que, je pense que ce morceau-là résume l'ambiance que, que ma musique peut donner sur scène.
1: Quand j'ai écouté Audace, je me suis dit, quelle audace Et c'est vrai, c'est un morceau très audacieux. Écoute, ouais. je te remercie énormément de m'avoir accordé du temps. Je te souhaite plein, plein, plein de bonheur dans la musique.
2: Merci, merci beaucoup.
1: C'était Brookline Ayasugo Hugo ou l'inverse. Merci, à très bientôt. sur Meuse FM Beaucoup de souvenirs de soirées chaudes vont vous revenir avec le titre démarrant Les Hommes de l'Ombre de ce soir Voici Indra et Misery
5: And I wanted to get my Worth it It's not an illusion I'm not the one causing you know all the confusion That's right You were the one who walked out So they had to the clean knockout I'm not the one How you see? I trying to stop this misery Misery is the latest escape for you Misery, magic now come true Misery is my life That will be too sweet. If you don't leave it now, get your feet moving. That's right out on the street where I belong. Don't make me weep. You see what your steady nails got, you hear what I'm saying. I don't wanna stop you, get you down on this spray. We do it in your house with the stay.
1: sous le nom de Orlando, début des années 60, s'essaye à la comédie, mais ne jouera que dans deux films. Après, ce sera la chanson, mais il n'enregistrera que cinq titres qui ne le mèneront à aucun succès. Donc, en 1965, il décide de s'occuper de la carrière de sa sœur, qui n'est autre que Dalida. Chez Barclay, il va donc changer son contrat d'artiste en un contrat d'agent artistique. Il va créer les éditions Bambino, nom qui vient tout droit du titre de sa sœur, sortie en 1956. Précurseur, car son label sera le premier label indépendant en France. Avant-gardiste, car il fera chanter à la Diva une adaptation disco de J'attendrai en 1975. Nous l'écouterons juste après. Elle sera aussi, grâce à lui, en avance, sur la vague Rai, avec Salma Yasalama. Il lancera la carrière du chanteur Shake, de la chanteuse Mélodie. Rappelez-vous de « Il n'y a que les grands qui rêvent ». Frédéric Château, le groupe « Les Vagabonds », le chanteur François Valéry seront lancés également par lui. La chanteuse suédoise de dance, Indra, avec lequel nous avons commencé, lui doit aussi tout dans la période début 90. Une de ses grandes réussites restera aussi la faste période d'Hélène Segara qu'il produira sur le label BG de son vrai nom, Bruno Gigliotti. Une preuve, s'il en fallait encore une, qu'il a tout de même une fâcheuse tendance à ramener tout à lui. Tout récemment, il a réussi le tour de force d'attirer l'attention des producteurs du dernier James Bond afin qu'ils y placent, dans la BO, un des anciens titres de sa sœur, du nom de « Dans la ville endormie ». Sacré Orlando, Rémi Fassol.
6: J'attendrai Le jour et la nuit J'attendrai toujours Ton retour J'attendrai
1: et il y a trop de gens qui t'aiment. Un album nous amène ce soir dans un disque de Lara Fabian qui s'essaye à une electropop sucrée. Elle y chante en anglais, de quoi dérouter ses fans de la première heure qui voient en elle que l'interprète de tout est de « Je t'aime ». Voici « Growing Wings » tiré de « Camouflage » de
7: 2017. « Have you ever kissed a lover Knowing that his heart was broken and damaged But you held him anyway changing but the
0: Sur
4: Meusefm. Bonsoir Michel, j'espère que tout va bien pour toi. Oui, oui pas de souci Fabrice, cette semaine je me suis envolé pour une manifestation créée en 1989 et organisée à Berlin jusqu'en 1999. Une manifestation Oui, j'avais envie de sortir un peu des sentiers battus. Tu as eu raison,
1: et en parlant de sentiers battus, je me souviens que les organisateurs ont dû changer de lieu à
4: cause de dégâts causés par les amoureux de musique techno. Tu es incroyable, tu sais de quoi je vais te parler avant même que je l'aie annoncé. Tu es rudement bien renseigné Fabrice. N'est-ce pas Bon, je suppose que tu es parti à la Love Parade de 2010 à Duinsbourg. Eh bien pas du tout, mais presque. Je trouvais malvenu pour évoquer cette fête de me retrouver pour son année la plus abominable. Je vous résume tout de même le bilan du passage sous le tunnel de la mort de 2010. Après une bousculade monstre, 19 morts et plus de 300 blessés N'était attendu par les autorités qu'à demi-million de personnes. Plus du double était sur les lieux. Ils auraient dû savoir que certains fans de musique ne font pas les choses à moitié. Ouh, bravo Oui, car la précédente édition, celle où je suis allé, avait rassemblé 1 600 000 participants. Voilà, on connaît ta destination. Ben pas tout à fait, puisque cette fois, elle se passe à Dortmund. Là maintenant, on sait. Mais tu n'as rien dit encore. Ben, c'est manière de parler Fabrice. Eh bien voilà, (rire) nous allons écouter ta manière de parler. Le 19 juillet 2008 se déroule l'équivalent de notre technoparade. Le beau temps est au rendez-vous, donc les torses sont sortis, souvent accompagnés des tatouages qui vont bien. Comme d'habitude, le public est essentiellement jeune, il s'est agglutiné sur la route B1 rebaptisée exceptionnellement « Highway to Love ». Tiens, une référence à Hard Rock. Je pense plutôt le contraire Fabrice, c'est un contre-pied à ACDC qui, eux, nous ont envoyés en enfer. Alors difficile de tout voir. Entre la trentaine de chars et l'immense scène fixe où certains artistes vont s'exprimer. En haut de celle-ci trône le sigle de la Love Parade, un cœur entouré de cercles tel une grande roue, au-dessus de l'immense cabine. Je vais donc faire un focus sur certains DJ qui se sont produits. Tout d'abord, il y a Moby, lunettes noires et crâne rasé, celui qui a collaboré avec notre Mylène Farmer National est tout excité. Ses premières collaborations avec la Belle Rookine sera en 2006 et 2008, puis plusieurs titres en 2010 sur l'album Bleu Nuit. Il arrange la foule en quittant souvent l'arrière de ses platines. Il fera je ne sais pas combien daller retours sur l'avancée de la scène. David Guetta, lui, va prendre la parole et souhaitera la bienvenue à tout le monde en Allemagne mais en anglais. Il annonce que c'est sa première love parade et demande si tout le monde est prêt à recevoir un maximum d'amour. Il est à ce moment un peu plus du début de sa carrière, car il vient de sortir son troisième album, Pop Life. Armin Van Buren est aussi de la partie « Sa joie d'être là fait plaisir à voir ». N'oublions pas que l'artiste néerlandais a été élu meilleur DJ mondial durant cinq années de 2007 à 2012, donc pratiquement chaque année après son passage. Alors un grand merci à la City Light et à Musefem FM de m'avoir permis d'avoir fait ce voyage, d'ailleurs comme tous ceux que je fais chaque semaine. Mais dis-moi, ce n'est pas ton dernier Non Fabrice, bien entendu que non. Ah bon,
1: tes remerciements avaient comme l'air d'un adieu et alors, on se dit à la semaine prochaine, mais
4: euh, quelle musique tu as sélectionné Eh bien Fabrice, on finira avec un morceau qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agira du morceau Deditonique dont nous n'avons pas parlé dans notre reportage aujourd'hui. Et ce sera son titre et remix, donc Deeper Love. Merci Fabrice. Merci à toi Michel. à la semaine prochaine.
5: Yeah <laughs>
1: Bonsoir divine, nous t'écoutons attentivement.
8: Bonsoir à tous, ce soir je vous parle du film Furio de Nagisa Oshima de 1983 avec David Bowie et entre autres Takeshi Kitano. Ce film expose les conditions de détention de prisonniers de la Deuxième Guerre mondiale détenus par l'armée japonaise sur l'île de Java. Les personnages principaux sont le major Jack Sellier, rôle tenu par David Bowie, le lieutenant-colonel John Lawrence, le capitaine Yonoi et le sergent Gengohara. rôle tenu par Takeshi Kitano. Parmi toutes les tensions exercées entre les différents prisonniers et gardiens, celles des quatre personnages principaux sont l'axe principal du film. C'est une guerre psychologique, un choc des cultures, jusqu'au moment où, au paroxysme des affrontements, les personnalités se rencontrent et gagnent finalement le respect de leur ennemi. Furio est exceptionnel à plusieurs titres. Pour le rôle phare tenu brillamment par David Bowie, dont chaque apparition dans quelques films que ce soit reste un événement à part entière. Pour l'aspect véridique du récit, lequel est tiré de deux bio- autobiographies d'un ancien prisonnier de guerre britannique. Pour la finesse de cette analyse de guerre psychologique dont la conclusion de respect mutuel, d'humanité universelle et d'esprit de sacrifice, dont de vie, sont des monuments d'humble héroïsme formidable. Le thème musical de Ryushi Sakamoto, lequel incarne également le rôle du capitaine Yonoi, enchante le récit, en faisant ressortir le caractère à la fois étrange et hors du temps de cette guerre des nerfs. La scène que je retiens est celle qui signera la mort du major Célière et sa victoire. Il empêche la décapitation du porte-parole des prisonniers en s'interposant et fait perdre la face au capitaine du camp en l'embrassant sur les joues devant l'assemblée des prisonniers et de leurs gardiens. Par là, il exprime sa liberté absolue d'acte et choisit un geste prenant le contre-pied de toute la violence subie. C'est un ange valeureux suicidaire, faillible mais inflexible devant la volonté adverse jusqu'à la mort un personnage, un film que vous n'oublierez jamais je vous laisse partir dans ce voyage dans le temps l'espace et l'esprit à bientôt
1: moment jeu vidéo avec Kylian, salut Kylian
0: Salut Fabrice, ce soir je vais te parler de Earthworm Jim, donc c'est un jeu de plateforme né d'une idée originale de David Perry pour Virgin Interactive, sorti sur Mega Drive et Super NES en 1994. Ce jeu est reconnu pour être extrêmement bien animé pour son époque, dans un univers tout coloré et loufoque. Donc vous incarnez Jim, une une sorte de ver de terre sur qui une combinaison humanoïde est tombée par hasard, elle lui donne taille humaine et lui permet de se mouvoir comme un homme. En gros vous êtes un super ver de terre de l'espace possédant plusieurs armes, Et vous pouvez même vous servir de votre propre corps comme un fouet pour vaincre vos ennemis L'humour est omniprésent dans le jeu Entre l'un des antagonistes qui est un simple poinceau rouge Dont vous renversez juste le bocal pour le vaincre Ou le lancer de vache (rire) au tout début du jeu qui n'a d'ailleurs aucune explication Bon sauf à la fin mais je vais pas vous spoiler Bref ce jeu est typique de la période des jeux 16 bits des années 90 Fabrice je pense que j'étais coincé cette fois quand même
1: à deux années près, nous avions le titre de Mille Inc avec son, son morceau « La vache ». Mais c'est trop tentant Là, Le titre date de 1996, donc tu m'as coincé, mais qu'à moitié terminé pour ce soir. Il ne vous reste plus qu'à patienter ou aller sur le site de Meuse FM pour réécouter d'autres émissions. Bonne nuit, à la semaine prochaine.